0: Hallo, schön, dass du da bist. Hier zum Podcast Will Anna. Dein Podcast für einen gesunden Geist in einem gesunden Körper. Mein Name ist Anna Klaasen und ich freue mich so sehr, dass du da bist, denn heute teile ich ein unglaublich inspirierendes Interview mit dir, das ich mit Nikolas Klaasen geführt habe. Ähm, am Rande noch, wir sind nicht verwandt oder so. Nico wird auch ganz anders geschrieben vom Nachnamen. Wir haben uns auf dem Tennisplatz sozusagen kennengelernt, bei einem Tennisturnier und dann habe ich ihn gefragt, ob er Lust hat, mit mir ein Interview zu führen. Und das hat jetzt geklappt und es hat super viel Spaß gemacht. Ich freue mich vor allem, weil dieser Podcast geht ja nicht nur um das Thema... Gesundheit auf körperlicher Ebene, sondern auch um Gesundheit auf geistiger Ebene. Und ich finde es einfach unglaublich wichtig, das auch mit reinzunehmen. Das kann man nicht oft genug thematisieren, weil ich finde, alles beginnt im Geist. Und deswegen ja, freue ich mich, dieses Interview mit dir zu teilen. Wir haben unter anderem darüber gesprochen, was erfolgreiche Menschen auszeichnet, wie man es schafft, seine Höchstleistung abzurufen. Also wir sprechen da vor allem auch über den Flow-Zustand, wie, wie man es schafft, da reinzukommen, was mentale Stärke überhaupt bedeutet und auch welchen Einfluss der Kopf für Höchstleistung überhaupt hat. Super interessant finde ich auch dieses Thema Stress, auch in Bezug auf Höchstleistung. Und ja, ich hoffe, dass du genauso viel mitnimmst aus diesem Interview, wie ich es getan habe. Und wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge. Achso, so, und eine Sache wollte ich noch loswerden. Das Interview habe ich über Skype geführt. Und warum auch immer ist die Tonqualität manchmal nicht ganz optimal. Sieh es mir bitte nach. Der Inhalt ist umso wertvoller und ich hoffe, dass du das Interview genießt und ganz, ganz viel für dich mitnehmen wirst. Ich begrüße heute Nico Klassen im Interview. Hi Nico, ähm, ich freue mich total. Hi, ich freue mich total, dass du da bist. Ähm, vor allem, weil du mein erster Interviewgast bist, worum es mehr um das Thema Mindset und um geistige Gesundheit geht. Stell dich super gerne einmal vor für alle die, die dich noch nicht kennen.
1: Ja. Erstmal vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich auch total auf das Gespräch. Äh, mein Name ist äh, Nico Klaassen. Ähm, ich bin 37 Jahre alt und wohne in Köln und äh, arbeite hier als Performance-Coach und Berater. Ähm, das heißt, ich arbeite ähm, vornehmlich mit Athleten daran, dass die ähm, konstanter ihre persönliche Leistung abrufen können. ja Und das, das nachhaltig, auch mit einem gesundheitlichen Background, das hattest du schon angesprochen, das ist mir auch immer wichtig. Und ähm, ja, versuchen Menschen einfach dabei zu helfen, ähm, ihre persönlichen Ziele sozusagen zu erreichen. Ähm, und das kann eben im Sportbereich, das kann im Businessbereich sein, das kann aber auch ähm, ja, an der Universität zum Beispiel sein oder ähm, in der Bildung allgemein oder bei Künstlern. Also da gibt es viele Anwendungsfelder, Dort in dem Bereich arbeite ich jetzt seit ähm, fünf, sechs Jahren als selbstständiger ähm, Performance-Trainer und Berater. Genau.
0: Hm. Ich finde das ja auch so ein unglaublich spannendes Feld. Ich habe ähm, tatsächlich meine Bachelorarbeit über mentale Stärke geschrieben. Also es war dann spezifisch für Tennisprofis, aber okay. habe da einen sehr, sehr interessanten Einblick bekommen. Und das war auch so der Grund, warum ich dich unglaublich gerne im Interview haben wollte, in meinem Podcast holen wollte. Weil ich finde, das ist so ein wichtiges Thema, jetzt gar nicht nur um Performance, also um Leistung abzurufen, sondern auch, was du gesagt hast, um gesund zu sein, um eine gesunde Balance zu haben ähm, ja, in seinem Beruf, in, in dem Alltag und auch so für sich selber herauszufinden, was sind überhaupt meine Ziele? Was bedeutet für mich Erfolg? Da kann man ja irgendwie das Feld immer, immer größer spannen. Absolut. Und ähm, ja, freue mich total jetzt, ähm, mhm. mit dir da ein bisschen drüber zu quatschen. Mhm. Und meine erste Frage an dich ist, was kennzeichnet erfolgreiche Menschen? Mhm.
1: Ähm, ja, das ist eine spannende Frage zum, zum Einstieg, ähm, denn... Ähm, ja, es ist etwas äh, schwierig von außen zu beurteilen. Für uns jetzt, ähm, ob jemand tatsächlich erfolgreich ist oder nicht. Also wir haben da teilweise in der Gesellschaft ähm, ein etwas oberflächliches Bild, sagen wir mal. Wir sehen ja nur die Oberfläche äh, von außen erstmal. Das heißt, wir sehen also Erfolge im, im Sport, also irgendwelche Ranglisten oder im Business dann äh, irgendwelche Positionen oder auch finanzielle äh, Verdienste, die, die eine Person hat. Ähm, das alles für mich ist jetzt nicht unbedingt äh, ein direktes Zeichen für, äh, für Erfolg, sondern Erfolg ist im Prinzip ja nur individuell für die eigene Person sozusagen messbar. Ne? Und das ist für mich oder für uns auch immer äh, entscheidend eben äh, zu sehen, dass das Ganze eben sehr individuell subjektiv ist und äh, ja, im Prinzip relativ. Ja, Das heißt, es geht also eher darum, ähm, zu schauen, was hat die einzelne Person eigentlich für ein Background, was hat sie für ihre Ressourcen auch ja, ähm, und ähm, was davon wird eigentlich gerade genutzt. Passt das eigentlich gerade, ähm, was ich mache, vielleicht auch beruflich mache, zu meinem eigenen Wertesystem, ähm, zu dem, was ich an Potenzialen, an Stärken und Schwächen eigentlich habe? Oder gibt es da eben noch ähm, Dinge, die ich gar nicht nutze? Also da kommen wir vielleicht auch noch drauf zu sprechen, dass ich da also auch unterschiedliche persönliche Erfahrungen gemacht habe in dem Feld, auch immer wieder mit Menschen zusammenarbeite, die da also ähm, unterschiedliche Erfahrungen machen. Und von daher ähm, ja, ist das sicherlich kein, äh, kein Thema, wo es jetzt eine schwarz-weiß Antwort gibt. Ähm, wenn du mich jetzt fragen würdest, was so... Ähm, Sag ich mal, allgemeingültige Dinge sind aus unserer Erfahrung, die die Menschen dabei helfen, vielleicht etwas erfolgreicher zu sein, ähm, dann ist das eben eher ähm, etwas, was den Prozess zu dem Erfolg angeht, ja? dass die Menschen halt auf dem Weg bestimmte Dinge ähm, einfach nutzen für sich. Das können Tools sein, das kann eine bestimmte Einstellung sein, eine bestimmte Haltung sein. Ähm, also da kann ich gerne ein paar Beispiele nennen, falls du das ähm, meinst, falls das dein Interesse ist.
0: Gerne. Und ich wollte auch so ein bisschen in das Thema einsteigen gerade, ähm, weil ich finde es auch Erfolg ist was unglaublich Individuelles. Und ähm, das hilft irgendwie auch, ja, um, um auch selber oder diese, diese Perspektive hilft einem erstmal, um selber für sich herauszufinden, was, was ist Erfolg für mich, was bedeutet Erfolg überhaupt für mich. Und da kannst Absolut. du gerne, sehr gerne nochmal drauf eingehen.
1: Ja, also das ist das ist für mich eigentlich ähm, ganz wichtig und ist auch häufig ein äh, Thema in den ähm, Coachings oder Workshops, die ich habe, dass äh, im Prinzip relativ zu Beginn eigentlich erstmal geschaut wird, ähm, was ist eigentlich mein Wertesystem sozusagen und was sind meine Ziele und dabei eben auch nicht nur, unbedingt Karriereziele, sondern auch ähm, eine ganzheitliche Perspektive, was macht mich als Mensch eigentlich glücklich. Ne? Also dazu gehören ja auch persönliche äh, Beziehungen, die ich habe, beispielsweise dazu gehört meine Lebenssituation. Ähm, dazu gehören aber noch ganz viele andere Faktoren, die natürlich äh, miteinander zusammenhängen. Ne? Und das ähm, hm. heißt, sich da so, so ein Gesamtbild mal zu verschaffen, was ist eigentlich ähm, äh, dieser Person im, im Leben wichtig und wie erklärt sich diese Person quasi selber die Welt? Ja? Wir haben ja alle eine bestimmte Perspektive auf Dinge, die uns äh, widerfahren und geschehen. Und ähm, ja, deswegen ist das eben auch alles sehr ähm, individuell und komplex. Und für mich geht es da eher um einen Fit, also um ein Zusammenpassen zwischen der Person und den persönlichen Bedürfnissen und dem Umfeld, was ich mir dann aussuche. Und dafür ist es halt sehr, sehr sinnvoll, sich erstmal selber ein bisschen besser kennenzulernen und da auch die persönlichen, zum Beispiel Körpersignale deuten zu können und einfach zu wissen, welche Kontexte einem guttun und nicht gut tun und sicherlich auch mal aus der Komfortzone herauszukommen. Ähm, aber eben auch zu wissen, ähm, dass es irgendwo persönliche Grenzen gibt beziehungsweise dass es auch Kontexte gibt, äh, die vielleicht nicht so gut zu einem passen. Ne?
0: Mhm. Und,
1: ähm, innerhalb dieses Prozesses finde ich eben ein paar Faktoren, die ich mal nennen kann, die, die da ganz äh, spannend sind, sich anzuschauen. Also wir arbeiten halt viel im Bereich Selbstmanagement. Ja? Selbstmanagement im Bereich mentale Stärke und mentale Gesundheit. Da gibt es also viele Dinge, die ich als Mensch äh, tun kann. Viele erfolgreiche Menschen ähm, ja, sind da sehr äh, stark im Selbstmanagement, ähm, entweder, äh, sag ich mal, intuitiv äh, aus ihrer Geschichte, aus ihrer Erziehung heraus oder eben dadurch, dass sie sich damit viel beschäftigt haben und, und, und das Ganze trainiert haben. Ähm, meine Erfahrung ist, dass Menschen, die eben ein Ziel oder eine Vision haben und dadurch auch eine intrinsische Motivation, das heißt eine Motivation, die von innen kommt und dadurch angetrieben sind, ähm, auch anders ähm, ja, ähm, diesen Prozess gestalten ja und auch auch hartnäckiger vielleicht äh, bestimmter daran bleiben und Ziele verfolgen, auch über Widerstände hinaus. Ne? Das sind dann ähm, weiterhin noch Punkte wie einen Fokus eher auf den Prozess zu haben und nicht so sehr auf das Ergebnis. Natürlich ist irgendwann ähm, auch wichtig, dass ich äh, dass ich irgendwo äh, da ankomme, wo ich hin möchte, aber das ist ja im Prinzip ein Paradoxon, desto mehr ich mich, äh, darauf versteife im Prinzip, was ich erreichen will, äh, desto mehr hindert es mich eigentlich in diesem Moment, das zu tun, äh, was gerade wichtig ist. Das kennst du vielleicht als Sportlerin auch auf dem Platz. In dem Moment, wo du mit deinen Gedanken in der Zukunft bist, äh, wird es in der Gegenwart manchmal ähm, schwierig. Ja?
0: Auf jeden Fall. Also das hat man, glaube ich, tagtäglich oder spürt man das auf jeden Fall auf dem Platz. So ist es bei mir, wenn man... Ähm, ja, sehr ergebnisorientiert denkt, irgendwie was Ergebnis nachdenkt oder was damit zusammenhängt, dann kommen die, also geht die Leistung relativ schnell in Keller und wenn man mhm. sich immer wieder darauf fokussiert, wie möchte ich spielen, ähm,
1: mhm.
0: also ne, was brauche ich, um meine beste Leistung abzurufen, genau. dann ist das einfach was ganz, ganz anderes.
1: Genau, und das gibt es ja im, im taktischen Bereich, du hast jetzt gerade gesagt, wie du spielen möchtest als Spielerin, aber es geht ja auch darum zum Beispiel, welche mentalen Tools habe ich eigentlich und wie möchte ich die einsetzen, also wie möchte ich zum Beispiel denken, ja, du hast jetzt das Handeln angesprochen, für, für uns ist das Denken und das äh, Fühlen ebenso wichtig und da gibt es eben auch viele Stellschrauben, die ich selber beeinflussen kann, ne? also zum Beispiel kann ich mich äh, nur mit mir selber von gestern vergleichen. Ja? Äh, sagen wir sagen mal, die einzigen Personen, mit denen wir uns vergleichen sollten, wäre die uns von gestern. Das heißt, wir haben im Prinzip eine persönliche Entwicklung im Blick und nicht so sehr den Vergleich mit anderen. Ja, ähm das ist da eher vom Vorteil. Ganz wichtig ist für mich aus meiner Sicht der Umgang mit Rückschlägen und Niederlagen. Also ich sehe sehr viele ähm, ja, talentierte Menschen, ähm, die irgendwo ähm, einsteigen in ein bestimmtes Umfeld, sei es jetzt im Sport, im Leistungssport oder in die berufliche Karriere dort einsteigen ähm, und dann erste Rückschläge erleiden und ähm, ja nicht so genau wissen, wie sie damit äh, umgehen sollen. Also da gibt es Dinge, die die erlernbar sind und erfolgreiche Menschen haben aus meiner Sicht da eine größere Toleranz für eigene Fehler und auch für Rückschläge und ähm, auch eine Erfahrung, wie sie da daraus lernen können und nach vorne schauen können. Ja? Mhm. Ähm, das zweite Thema wäre zum Beispiel das Thema Energiemanagement. Also ich habe das Gefühl, äh, da gibt es ja auch so sage ich mal ähm, eine Denkweise, äh, dass äh, Menschen, die sehr erfolgreich sind, sich eigentlich kaum Pausen nehmen. Also, es gab mal von der deutschen Fußballnationalmannschaft den Slogan äh, Best Never Rest. Ja, das war also nach der Fußballweltmeisterschaft, äh, als wir äh, Weltmeister geworden sind. Äh, ich glaube, von dem Werbepartner ein Slogan, die sie sich überlegt hatten. Und da würde ich zum Beispiel das Ganze äh, etwas in Frage stellen. Ich weiß, wie das gemeint ist, ja, dass man sich immer weiterentwickeln äh, muss und so weiter. Das finde ich auch gut, ja, dass man sich nicht so schnell zufrieden gibt, auch wenn man erfolgreich war. Aber ich finde es zum Beispiel äh, eher, dass wenn ich mir jetzt richtig erfolgreiche Menschen anschaue, die langfristig Erfolg hatten, sei es jetzt mal ein Roger Federer im Tennis äh, oder andere Athleten in anderen Sportarten, das sind eigentlich äh, Menschen, die extrem äh, es gelernt haben, mit ihren eigenen Energien zu haushalten, ja, und die mhm. effektiv einzusetzen und auch ähm, zu regenerieren, ja. Also, ähm, da gibt es also Einmal auch eine Möglichkeit, einen Perspektivenwechsel ähm, herzustellen. Ich arbeite viel mit Menschen zusammen, die eben Leistungsträger in der Gesellschaft sind, ähm, in Führungspositionen arbeiten, Führungskräfte sind, auch andere Menschen ähm, dort in, also Positionen, nennt man das ja heute, ähm, äh, begleiten. Und ähm, ja, da ist es zum Beispiel auch sehr sinnvoll, sich mit diesen äh, Themen, Themen zu beschäftigen. Ja. Mhm. ja. Ja, dann gibt es das Thema konstruktives Denken, ja, da geht es also eher darum, wie, wie reagiere ich auf, auf, auf diese ganzen äh, Dinge, die mir tagtäglich passieren, die ich eben nicht kontrollieren kann, ich kann eben immer nur meine eigene persönliche Haltung und mein Denken ähm, beeinflussen und das hat auch was mit diesem Prozessfokus zu tun, ja, also das heißt, ich versuche im Prinzip äh, das zu tun, was ich gerade tun kann, um in der Zukunft erfolgreich zu sein, ich beschäftige mich aber nicht so sehr mit dem äh, Outcome, ja? also mit dem Ergebnis, ja. Mhm. sicherlich ist ein positives, konstruktives Umfeld sehr wichtig, also das ist ähm, ähm, wir arbeiten ja auch als systemische Coaches, das heißt wir schauen uns immer das System ähm, eines Performers an, das kann also im Sport sein oder im Business, wie gesagt, ähm, da ist es eben auch sehr wichtig zu schauen was ist eigentlich das Umfeld und wie interagiere ich mit dem Umfeld, das hat auch viel mit dem Thema Kommunikation und Selbstkommunikation zu tun genau und ähm, da ist zum Beispiel auch ähm, spielt mit rein, dass ich, äh, wenn ich Entscheidungen treffe, äh, die Zeiten der Umsetzung zum Beispiel ähm, relativ kurz halte, ähm, ja, mich sozusagen committe, ja, und nicht so sehr hartere oder jammer. Wir alle kennen das entweder von uns selber aus der Vergangenheit oder auch von anderen Personen, ähm, die eben ähm, tendenziell etwas mehr negative Gedanken haben und die vielleicht auch teilen, ja. Und ähm, da geht es eben auch darum, äh, solche Sachen zum Beispiel aufzudecken und äh, zu schauen, sind diese Verhaltens- und Denkensmuster eigentlich ähm, gerade konstruktiv oder können wir da auch was dran verbessern? Ne?
0: Hm. Ja, super spannend. Auch das, was du meinst mit der Regeneration, ist ja auch im, im Sport so, dass nicht nur das Training, also eigentlich weniger fast das Training als die Regeneration im Anschluss, bringt dann die Leistungssteigerung. Genau. Ähm, klar es ist das Training wichtig, aber erst in der Regeneration kann der Körper sich adäquat anpassen und ähm, das vergessen glaube ich halt auch ganz viele und das ist natürlich einfach für jeden anderen genauso, der einen anderen Beruf ausübt, ähm, der außerhalb des Sports tätig ist, dass die Leistung ja. nur abrufbar ist, wenn auch wieder genügend Regeneration da war.
1: Ja, als Athlet hat man ein ganz gutes Signal vom Körper, was äh, zum Beispiel Muskelkater angeht oder so. Ne? Aber ich sag mal, im äh im ähm, beruflichen Alltag gibt es da sicherlich auch Körpersignale, aber es geht dann auch darum, die dann eben wahrzunehmen und auch zu deuten. Ja? Also, wenn ich äh, viel Kopfschmerzen habe, äh, Rückenschmerzen, manche haben Magen-Darm-Probleme ähm, oder ja, einfach Symptome, die zum Beispiel immer montags morgens auftauchen, ja? mhm. ähm, dann ist das vielleicht auch ein Signal, dass da eben äh, übermäßiger Stress da ist. Es ja? also gibt das Thema Hörsturz oder, oder sogar Burnout, ähm, wo ähm, ja, wahrscheinlich schon über längeren Zeitraum einfach ähm, Kräfte nicht richtig ähm, ja, wieder aufgeladen wurden. Ja, ist wie eine Batterie, die halt irgendwann leer ist. Wenn ich da nicht irgendwann auf mein Konto äh, der Energie auch mal was einzahle, dann ist eben irgendwann ähm, das Konto leer. Ne? Und das versuchen wir im Prinzip äh, Menschen dabei zu, zu helfen, diese, diese, dieser, dieses Aufladen effektiver zu gestalten und auch ein besseres Gefühl dafür, was tut mir eigentlich gut und was was zieht mir Energie und was gibt mir eigentlich Energie. An Aktivitäten und auch an Menschen ja, im Umfeld.
0: Ja, wenn jetzt jemand ein konkretes Ziel hat, also ein konkretes Ziel verfolgt, hast hm. du gewisse Tools oder Tipps, wie man dieses Ziel, ich sag mal, so schnell wie möglich, aber auch ich sag mal, auf eine angenehme Art und Weise, also, dass man diesen roten Faden verfolgt, dass man nicht von seinem Ziel abkommt und dass man da wirklich fokussiert bleibt.
1: Mhm. Also für mich äh, an der Stelle ähm, ist es, das, das geht ja in den Bereich Motivation rein. Ne? Und da ist auch so ein bisschen so eine äh, Mystik, sage ich jetzt mal, was gerade so das Thema Mentaltraining oder auch Performance-Training ähm, angeht, dass, dass wir also äh, Menschen motivieren äh, da, dazu, irgendwelche Dinge zu tun. Ähm, das kann vielleicht äh, ein, ein Nebeneffekt sein, dass das so ist, aber wir können die Motivation aus unserer Sicht nicht wirklich ähm, beeinflussen. Dafür ist es eben genau wichtig, dass jeder Mensch eben erstmal für sich selber äh, den Sinn gefunden hat in seiner Tätigkeit. Und ich glaube, wenn das Warum erstmal klar ist und auch ähm, sag ich mal, ein reizvolles Ziel wirklich formuliert ist, ja, und dann eben auch ein Plan, der dorthin führt mit mit guten Leuten, die dort zusammenarbeiten, sei es in der Firma oder in einem Sportlerteam, äh, im Trainerteam, äh, dann macht es ja auch Spaß sozusagen, da eine Entwicklung zu verfolgen und dann brauche ich eben auch nicht ähm, jemanden, der mir ähm, dann ständig, sage ich jetzt mal, in den Hintertritt, sondern ähm, dann, dann ist das eben schon mal, ein, ein ganz großer Faktor und ein Antrieb. ja Das Ganze kann ich natürlich noch mit Bildern schmücken. Also wenn ich dieses Ziel habe, kann ich das Ganze natürlich auch visualisieren und zwar in der Art und Weise, wie es mir Spaß macht, einmal diesen Prozess zu visualisieren, aber natürlich auch das, was ich als Ziel habe, im Endeffekt, und da berichten also Athleten und auch ja, Leute aus dem Alltag sehr, sehr positive Effekte, was diese, dieses Thema Motivation angeht. Ja, das ist also ein, eine Möglichkeit. Mhm.
0: Ja. ja, Ich finde auch, das habe ich auch mal wieder festgestellt, dass ähm, diese intrinsische Motivation einfach um ein Vielfaches stärker ist, als wenn man Ziele verfolgt, die irgendwie extrinsisch motiviert sind. Okay. Und ähm, ja, irgendwie dann kommt auch wirklich erst der Spaß und die Freude mit rein und dieses auch mal ähm, die extra Runde zu gehen und ähm, ja, ich glaube, dadurch entstehen auch erst so außergewöhnliche Leistungen, wenn man aus sich raus motiviert ist.
1: Ja, das ist natürlich manchmal leichter gesagt als getan. Ich sag mal, vieles in unserer Gesellschaft ist ja auch auf extrinsische Motivation aufgebaut. Ne? Also es kann ja zum Beispiel im Sportbereich sein, dass ich anfange, Tennis zu spielen und da total drin aufgehe und das also rein für mich als Tätigkeit ansehe, die mir einfach Spaß macht und dadurch halt das so oft und so gut mache, dass ich irgendwann eben so erfolgreich bin, dass ich auch irgendwann damit eventuell Geld verdienen kann. Ne? Und dann ist es eben manchmal so, dass dort ähm, ganz andere ähm, Prozesse äh, anspringen ja an Gedanken und an Gefühlen, äh, die dann im Prinzip erstmal von diesem Gefühl der intrinsischen Motivation ableiten. Also da gibt es auch Studien zu, dass dann extrinsische Motivation zum Beispiel auch im Geschäft, wenn also Leute in Boni bezahlt werden, dass das also nicht unbedingt immer motivationsförderlich ist, sondern dass es eben auch dazu führen kann, dass man die intrinsische Motivation verliert. Also da ist es auch in der modernen Arbeitswelt, finde ich, interessant zu schauen, was motiviert eigentlich meine Mitarbeiter. Ist das wirklich immer nur, sag ich mal, der, der, der Bonus, der gezahlt wird? Sicherlich für viele auch wichtig, aber es ist sicherlich nicht der alleinige Motivator. Und wenn ich das also sehe in meiner Generation oder bei jüngeren Menschen ähm, ist dieses Thema äh, finanzielle oder oder extrinsische Motivation ähm, teils, ähm mehr in den Hintergrund gerückt ne? und das intrinsische und die äh, der Sinn der dahinter gesehen wird der, der steht da äh, mehr im Vordergrund also das finde ich wie gesagt ein äh, ein wichtiger Punkt ähm, und dann aber auch noch äh, weil du äh, sagtest gerade es ähm, ist auch ganz spannend, dass das so schnell wie möglich dorthin kommen. Also wir arbeiten auch sehr lösungsorientiert und es geht jetzt zum Beispiel nicht darum, dass wir jetzt ähm, versuchen, alle Dinge aus der Vergangenheit zu bewältigen. Ja, Also es äh, ist jetzt keine Psychoanalyse, die über zwei Jahre dauert. Ähm, auf der anderen Seite ist es eben auch ähm, ja mit äh, Geduld, ähm, verbunden, sage ich mal, der Prozess. Ja? In dem Moment, wo ich selber ungeduldig bin und da auch in diesem Bereich eine Form von Perfektionismus dann zum Beispiel an den Tag lege, ähm oder ähm, ja, so ein Dogmatismus auch, dann wird es, dann wird es eben auch wieder ähm, schwierig, weil es dann so ein bisschen die Leichtigkeit verliert. Also wir arbeiten viel mit, mit positiver Psychologie, äh, das heißt auch positiver Energie, äh, dem Konzept Flow. Da können wir vielleicht auch noch drüber, äh, darauf zu sprechen. Und das sind eben Dinge, die äh, sehr viel auch von der, von der Einstellung, von der intrinsischen Motivation, aber auch von dem Umfeld eben abhängen, äh, wie sehr ich da meinen idealen Leistungszustand oder den Flow erreichen kann. Ne?
0: Absolut. Und da wollte ich auch gerne mit dir noch eingehen auf den Flow-Zustand. Mhm. Was meine Erfahrung ist, Höchstleistung entsteht vor allem durch den Flow-Zustand. Vielleicht könntest du da ein paar Worte mhm. zu sagen, was deine Meinung dazu ist, wie man sein volles Potenzial entfalten kann, sei es im Sport, sei es, wenn jemand einen Vortrag hat oder auch einfach im alltäglichen Beruf
1: Absolut. Also da würde ich auch nochmal beginnen mit dem Thema, was tue ich eigentlich und warum mache ich das Ganze? Also ich weiß aus meiner eigenen persönlichen Geschichte, dass ich im Prinzip zwei... Karrierephasen soweit jetzt hatte. Wie gesagt, ich bin ja erst 37, aber ich hatte mit Anfang 30 schon eine Entscheidung, dass ich meinen vorherigen Job an der Universität, da war ich an einer der renoviertesten äh, Wirtschaftsfakultäten in Europa, als Juniorprofessor angestellt und äh, habe dort aber festgestellt, dass das, was ich dort mache, äh, mich nicht komplett begeistert und ich das nicht aus intrinsischer Motivation tue äh, und auch, dass das Umfeld da drumherum für mich jetzt nicht unbedingt optimal dafür ist, dass ich dort meine Wertesysteme und meine persönliche Höchstleistung äh, quasi ähm, erbringen kann. Ne? Und äh, das heißt, da geht es auch nochmal darum, sich, sich erstmal äh, selber kennenzulernen, äh, ein konstruktives Team und Umfeld drumherum zu finden, äh, Lernräume zu finden, wo ich persönliches Wachstum äh, äh, ermögliche, ja, also Fertigkeiten und, und Anforderungen wachsen, ja, als angefangen hast, hast du eben vielleicht erstmal im kleinen Feld, im T-Feld gespielt, dann bist du irgendwann an die Grundlinie gegangen und so ist es ja mit allen Dingern auch, dass ich etwas finde, was mir Spaß macht und ich dort einfach Lust habe, mich weiterzuentwickeln. Das ist so die Metaebene sage ich jetzt mal. Und wenn wir dann auf die Individuumsebene gehen, da ist eben der ideale Leistungszustand, der Flow-Zustand, ähm, manche nennen das auch in der Zone sein zum Beispiel, ähm, aus unserer Definition das elegante Zusammenspiel aus Denken, Handeln und Fühlen. Und äh, ja, wenn dort ein Wort äh, sozusagen unterstrichen wäre, in diesem Satz, dann wäre es das Wort elegant. Hat sich eben auch schon mal drauf ähm, ja, angedeutet, dass es eben dort äh, nicht unbedingt äh, produktiv ist, wenn ich, wenn ich zu neurotisch werde. Also wenn ich jetzt sage, ich darf jetzt an nichts anderes denken, dann ist es eben eher kontraproduktiv. Ähm, das Ganze ist ein innerer Zustand, der nicht per Knopfdruck äh, erreichbar ist. Aber es gibt sicherlich Barrieren, die wir abbauen können. Und da ist meine Aufgabe, da sehen wir unsere Aufgabe, eben Rahmenbedingungen zu schaffen äh, und auch viel über Selbsterfahrungen, Selbsterlebnisse zu arbeiten, ähm wo diese Barrieren eben äh, kleiner werden. Und diese Phasen, in denen ich komplett in einer Sache aufgehe, total konzentriert bin, mit viel hoher positiver Energie unterwegs bin, dass die eben länger werden und dass die Zustände, wo ich zerstreut bin, wo ich an viele andere Sachen denke, wo ich nicht hier und jetzt bin, ähm, dass die eben äh, kleiner werden. Das ist im Prinzip ähm, eine Aufgabe. Und das ist auf dem Tennisplatz genau das Gleiche, wie wenn ich jetzt äh, bei der Arbeit die lese oder mich auf eine Sitzung vorbereite, dass ich einfach äh, meine Energie bündle sozusagen auf eine Tätigkeit und dadurch die Qualität meiner Arbeit ähm, gesteigert wird, weil ich sie besser wahrnehme, weil ich besser analysiere und weil ich besser ähm, ähm, dann handle. Ja, das heißt, ich gehe dann in dem Moment komplett in dieser Tätigkeit auf. Das kennen vielleicht viele viele äh, Zuhörer aus dem aus dem Sport. Das kann aber auch äh, in passiveren Tätigkeiten sein, sei es beim Lesen, ähm, ja oder auch im Beruf, äh, wenn ich eine Rede halte oder das kann auch in einem Gespräch passieren wie jetzt hier, dass wir das drumherum äh, vergessen und einfach völlig eintauchen äh, da drin. Das wird Allgemein als äh, sehr angenehmer äh, Zustand äh, empfunden. Du hast es ja auch eben äh, selber angedeutet, dass es häufig mit einer Leistungssteigerung nochmal verbunden ist. Ja, Also das ist wirklich aus meiner Sicht so, dass das der Zustand ist, in dem wir wirklich unsere äh, optimale oder ideale Leistung ähm, abrufen können. Ja. Und ähm, ja, dabei helfe ich eben Menschen, sich zu entleeren, würde ich das mal nennen, ohne sich dabei zu übergeben, äh, sondern eher eben zu ihrer eigenen Müllabfuhr äh, zu werden. Ja? Wir haben so viel Müll an Gedanken und Gefühlen, die ja immer wieder äh, bei uns auftauchen im Kopf, gerade in Situationen, wo uns etwas wichtig ist. Und da ähm, ja, finde ich es ganz gut, um Strategien und Handwerkszeug an der Hand zu haben, die mir dabei helfen, eigentlich das zu verfolgen, was was ich möchte. Ja, Und mich nicht so sehr mit Sachen äh, beschäftige, äh, die mich eigentlich davon abhalten, was ich möchte. Ja?
0: Hast du da ein Beispiel, was ist ein Handwerkszeug, um sich zu entleeren, wie du es so schön gesagt hast?
1: Ja, also ähm, wenn ich äh, da... An den Sport denke, dann geht es da über eine intensive Sinneswahrnehmung beispielsweise. Also wenn wir mit Tennisspielern oder Basketballspielern oder Fußballern auf dem Court arbeiten, dann geht es um ganz, ganz intensive Konzentrationsübungen. Konzentration ist die Fähigkeit, sein Bewusstsein auf eine Sache zu lenken für uns. Ja? Und das heißt, diese Phasen der Konzentration möchten wir im Prinzip verlängern. Und in dem Moment, wo ich ganz intensiv beispielsweise mir die Naht des Balles anschaue oder sehe, wie der Ball größer oder kleiner wird, in dem Moment äh, kann es eben passieren, äh, dass ich auch diese Aufgabe sozusagen äh, vergesse und äh, so tief in der Aufgabe oder in dieser, ähm, in diesem Tennisspielen äh, versinke, dass ich im Prinzip komplett Leere im Kopf habe. Das kann, wie gesagt, genauso passieren, wenn ich in ein Gespräch reingehe oder wenn ich ähm, ja, versuche, mich, mich auf eine Sache äh, zu konzentrieren. Ja, das, da gibt es auch super Konzentrationsübungen, die man im Alltag machen kann. Äh, da gibt es äh, ja auch ähm, äh, zum Beispiel das Thema Sudoku oder Kreuzworträtsel äh, lösen und äh, andere Dinge, wo ich mein, mein Gehirn äh, trainiere, oder trainieren kann, dann eben bei, bei einer Sache zu bleiben. Also ich arbeite viel im, im Business-Coaching auch daran, Menschen dabei zu helfen, sich über längere Strecken zu konzentrieren und nicht so sehr in die Zerstreuung zu geraten. Ja, also gerade Menschen, die ja viel gefragt sind, die auch häufig E-Mails bekommen. Das kenne ich auch an meiner Zeit in der Universität. Da habe ich morgens den Rechner angemacht und hatte 150 E-Mails. Und wenn ich da angefangen hätte, jede einzelne E-Mail zu beantworten, in dem Moment, wo die reinkommt, dann bist du halt die ganze Zeit, den ganzen Tag in einer Zerstreuung. Das heißt, da auch einfach ähm, geflüsste Phasen sich zu nehmen, wo man sich auf eine Sache, nur mit einer Sache beschäftigt. ja, Und ähm, das eben auch zu priorisieren. Äh, das finde ich ganz wichtig. Also wenn ich die ganze Zeit da an sozialen Medien äh, hänge oder wie gesagt, ständig meine E-Mails abrufe, dann bin ich eigentlich eher immer von außen getrieben anstatt ähm, ja von, von, von innen sozusagen motiviert von etwas, womit ich mich jetzt eigentlich konzentriert beschäftigen möchte. Und das Interessante ist, dass es eigentlich ähm, eher Zeit spart, also auch ähm, das Ganze dann wiederum ähm, in Wellen zu gestalten, Pausen zu machen regelmäßig, damit diese lange Konzentration überhaupt möglich ist. Ja,
0: mhm.
1: das, ähm, ja.
0: Mhm. ja ich finde das unglaublich wichtig. Die Erfahrung habe ich auch gemacht, gerade dieses Multitasking, das zieht unglaublich viel Energie mhm. und man ist oftmals nicht schneller, sondern eher braucht länger für die Sachen und hat einfach nicht die Qualität, die man hätte, wenn man voll konzentriert, nur bei einer Sache.
1: Das ist spannend. ne? Also Das ist ja auch häufig eine <lacht> Fehlkonzeption aus meiner Erfahrung, dass dieses Gefühl, ich mache drei Sachen gleichzeitig, dass mir das Zeit spart. ja? Und das kommt auch sozusagen auf eine Erfahrung an, dass es vielleicht nicht unbedingt äh, nur so geht, sondern dass es auch anders geht und dass dieser Weg wesentlich angenehmer ist, zu besserer Qualität führt in der Arbeit und auch einfach wesentlich Energie spart. Ja, wenn ich äh, immer drei mhm. Sachen gleichzeitig mache, dann ist mein Gehirn auch schneller müde, als wenn ich mich auf eine Sache äh, intensiv fokussiere und dann immer wieder Pausen mache. Ne? Mhm.
0: Was ist deine Definition von mentaler Stärke? Mhm.
1: Also mentale Bestärke bedeutet für uns die die Fähigkeit, unabhängig von den äußeren Umständen konstant seine persönliche Bestleistung abrufen zu können. Ja? Ähm, was dabei wichtig ist, ihr sind eben äh, unabhängig von den äußeren Umständen. Das heißt. Es ist jetzt äh, nicht so wichtig, ob ich jetzt äh, heute gut geschlafen habe oder ob das Wetter gut ist äh, oder ob das Gespräch äh, mit einer Freundin gestern Abend gut gelaufen ist, äh, sondern dass ich in dem Moment, wo ich meine Leistung abrufen möchte, äh, die Fähigkeit habe, mich äh, komplett darauf einzulassen und dann eben auch meine Leistung äh, abrufen zu können. Also im Prinzip andere Dinge ausblenden zu können und in der Performance sozusagen äh, ja, auch in der Performance zu sein und nicht Dinge aus dem Alltag oder aus anderen Situationen ähm, dort mit reinzunehmen. Ja, und ähm, in diesem Bereich fallen eben ganz viele Techniken, die dort, dort äh, nutzbar sind. Das Thema Konzentration und Flow hatte ich ja schon ähm, angesprochen. Das äh, deckt aber auch Bereiche wie Umgang mit Emotionen und Rückschlägen, Niederlagen haben wir darüber gesprochen. Das hat das Thema Energiemanagement, passt da rein und das eben auf verschiedenen Ebenen, also nicht nur körperlich, da können wir vielleicht auch noch später darauf zu sprechen können, kommen und das Thema Körpersprache ist ein wichtiges Thema für uns, Visualisierung, also bildliche Vorstellungen bringen. Rituale und auch die Pausengestaltung. Wir hatten das Thema Regeneration schon kurz angesprochen. Also wie gestalte ich denn diese Pause, wenn ich jetzt also fünf Minuten Pause habe oder zehn Minuten Pause habe? Macht es Sinn, dann nochmal kurz Facebook zu checken vor dem nächsten Meeting oder gibt es vielleicht Techniken oder, oder Dinge, die ich tun kann, ähm, die mich wieder entspannter und fokussierter in die nächste äh, Leistungssituation ähm, reinführen können. Ne? Hm. Und ähm, ja, also die Wissenschaft weiß heute, dass, dass die persönliche Leistung halt äh, bis zu 60 Prozent von der mentalen Stärke abhängt. Ja, Also ich finde das immer ein bisschen schwierig, das in Zahlen auszudrücken. Aber das ist eben insbesondere im Profi- und Leistungssport, wo du dich ja auch gut auskennst, ist das halt ein elementarer Faktor. Ich weiß nicht, wie du das äh, siehst, welche Erfahrungen du da gemacht hast. Ähm, ist aus meiner Erfahrung das extrem wichtig.
0: Ja, aus meiner auch. Also man sagt auch... Es gibt ja auch diese Sprüche, so am Ende, das Match wird im Kopf gewonnen oder Tennis mhm. wird im Kopf gewonnen. Ähm, ob das beim Vortrag ist, bei Klausuren, manche, genau. die dann irgendwie ein Blackout haben oder so, da bringt es nichts, egal wie viel man gelernt hat, egal wie genau. viel man weiß, am Ende kommt es darauf an, das abrufen zu können. Und ich finde, also ja also mindestens 60 Prozent, würde ich sagen, ist mentale mhm. Stärke, weil damit hängt ja auch alles andere zusammen, wie Genau. Ähm, fokussiert man, trainiert vorher, wie man sich vorbereitet, ähm, ob man an sich glaubt und das spielt einfach alles damit rein, dass man auch am Ende seine erstmal seine Leistung überhaupt abrufen kann und dann auch natürlich in den entscheidenden Momenten. Also die Erfahrung habe ich auch gemacht, deswegen finde ich das Thema auch so spannend und finde, dass die, men ja, die mentale Stärke bzw. der Einfluss überhaupt vom Kopf ungemein groß ist.
1: Ja, finde ich also gerade, wie du das formulierst, auch das Abrufen, ja, dass es im Prinzip darum geht, das auszuführen, was ich vorher antrainiert habe oder erlernt habe. In der Klausur hast du ja schon darüber gesprochen, oder wenn ich eben eine Rede bei der Arbeit halte, wie Vortrag oder was auch immer, ähm, äh, im Plädoyer, im, im Gerichtssaal, äh, ja, dass ich da also... Ähm, dann eben in dem Moment das abrufen kann, was ich vorher trainiert habe. Ja, Denn ähm, wenn ich dann auch damit beschäftigt bin, äh, wie ich das jetzt technisch vortrage, welche Taktik ich, ich habe, ähm, dann wird es eben ähm, ja, eher zerstreut. Ja? In dem Moment, wo ich im Prinzip meinen Kopf entleeren kann und auch mir selbst vertraue dass, und meinem Körper vertraue im Sport jetzt beispielsweise, dass ich eigentlich loslassen kann davon und dass ich sowieso nicht alles kontrollieren kann, sondern einfach nur beeinflussen kann, in welchem emotionalen Zustand ich mich befinde und welchen Konzentration Zustand ich nicht befinde, ähm, dann wird meistens auch das Ergebnis besser. Das ist meine persönliche Erfahrung. Und auch die Erfahrung wird intensiver und, und, und schöner. Ne?
0: Ja, total. Und ich finde da, genau das, was du eben gesagt hast, so ein wichtiger Punkt, dieses Loslassen, Vertrauen, weil ich finde, das führt dahin zu dieser mentalen Gesundheit. Also das ist so ein sehr allgemeiner Begriff, aber das ist was, ähm, wo irgendwie der Stress nachlässt und mhm. ähm, man dadurch natürlich auch wieder in diesen Flow-Zustand kommt. Also würdest du auch sagen, mentale Stärke bedeutet automatisch mentale Gesundheit?
1: Ja, ist auch ein spannendes Thema. Also ich arbeite ja in beiden Bereichen und interessanterweise sind ja viele dieser Techniken da übergreifend. Also wenn ich ähm, äh, mir 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 diese Themen aus der mentalen Stärke, die ich eben aufgezinkt habe, angucke, dann hebt es auch häufig im All Alltag dabei, darüber Widerstandsfähigkeit und Zufriedenheit ähm, zu finden. Ja? Ähm, das heißt, zum Beispiel, also wenn ich jetzt im Umgang mit mir selber, ähm, wenn ich einen Schlüssel vergessen habe, ja, mich dann äh, erstmal äh, dafür fertig mache und selbst beschimpfe, äh, da gibt es also ganz spannende Beispiele, was Leute zu sich selber sagen und was sie also niemals zu anderen Menschen sagen würden, mhm. dann hat das eben auch einen Effekt auf unsere Energie ja, und ähm, auch auf meine äh, Stimmung. Und mentale Gesundheit bedeutet eben auch, dass ich ja, dass ich mit einer positiven Energie durchs Leben gehe. Und ja, da kann ich nur aus, aus persönlicher Selbsterfahrung sozusagen sprechen und aus der Erfahrung in der Zusammenarbeit mit mit Athleten und Leuten aus dem aus dem Business, dass dass das unheimlich äh, eng zusammenhängen und dass viele der Techniken ähm, dort total hilfreich sind. Und gerade das Thema Energiemanagement ist wahrscheinlich das Thema, wo ich mich äh, über den Sport hinaus am meisten mit beschäftige. Ja, also ich habe zum Beispiel den nächsten Vortrag in Berlin bei einem Unternehmerkongress, wo ich über dieses Thema spreche, einfach weil das eben, ähm, ja, sehr, sehr, ähm, ja, häufig auftretendes Thema ist in unserer Zeit. Ja, dass einfach die Herausforderungen viel, viel größer werden, immer größer werden und die Zeit, <lacht> die damit verbunden ist oder die wir haben, ja nicht unbedingt äh, parallel dazu anwächst. Ja? Das heißt, es geht eigentlich dann eher darum, unsere Energien zu managen, als, als unsere Zeit zu, man zu managen. Ne? Und das ist zum Beispiel ein Thema, was, was auch äh, extrem zu der mentalen Gesundheit und zu der Entspanntheit führen kann. Das Beispiel im Hier-und-Jetzt-Sein. Es gibt ja viele Menschen, die mittlerweile meditieren oder Yoga machen. Das sind alles für mich Vehikel, um diesen Zustand der Konzentration oder des Flows zu erreichen. Das heißt, ja, ich versuche im Prinzip zu lernen, dass mich nicht Dinge von außen so viel beeinflussen. Der Unterschied vielleicht zwischen Athleten und Nicht Athleten ist, dass es äh, bei Athleten direkteres Feedback gibt. Also ich nenne immer das Beispiel von einem Boxer. Wenn der Boxer einen negativen Gedanken hat, dann liegt er zwei Sekunden später auf der Matte und hat einen rechten oder einen linken Schwinger kassiert. Wenn ich jetzt aber äh, in meinem Alltag unterwegs bin und mich zum Beispiel, wenn ich meine Schlüssel vergessen habe, dann eben selber fertig mache, dann hat das erstmal keinen großen Effekt. Ja, ähm, außer dass ich eben negative Energie, Energie spüre. Und ähm, ja, wenn ich da nicht irgendwie mal darauf hingewiesen worden bin, dann bin ich da die ganze Zeit in einer, wir nennen das äh, unbewussten Inkompetenz. Das heißt, ich weiß gar nicht, was es dann noch für andere Möglichkeiten gibt. Ich bin in meinen Mustern sozusagen verfangen und ähm, habe es einfach nicht anders gelernt, Ja, weil meine Eltern damit so umgegangen sind, weil ich in einem Umfeld groß geworden bin, wo das so war. Ähm, ja, weil es mir vielleicht, peinlich ist, wenn Leute mich dabei sehen, einen Fehler zu machen, dann muss ich es irgendwie begründen oder wie auch immer. Und es gibt im Spanischen, glaube ich, einen, äh, einen, einen, einen Satz, der bedeutet, äh, so übersetzt, wenn ich das richtig verstehe, äh, Complaining is for free, also äh, sich beschweren, ist, quasi kostet nichts. Und ähm, ich, ich würde das also äh, anders sehen. Also Ich finde, das geht auf Kosten von von positiver Energie. Äh, und ähm, äh, ja, es, es kreiert negative Energien, für einen selber und auch für das Umfeld. Es ist ja ganz mhm. spannend, dann auch wie, wie andere Menschen auf einen reagieren. Und gerade wenn ich eben mit anderen Menschen zusammenarbeite, auch im Büro, ist ja auch interessant, äh, welchen Einfluss ich eigentlich habe auf, auf mein Umfeld und andersrum genauso. Ne? Das heißt, da gehen einige Sachen wirklich aus der mentalen Gesundheit, und mentalen Stärke äh, aus unserer Sicht Hand in Hand. Und nur wer gesund und munter ist, kann aus unserer Sicht eigentlich auch nachhaltig äh, seine Leistung abrufen, ne? auch im Beruf. Mhm.
0: Ja, ich sehe das genauso, was du sagt. sagtest. Es ist dann wie so ein Rattenschwanz, der da dranhängt. Ähm, wie Also wenn man seine Energie quasi negativ beeinflusst, die Energie in den Keller geht, was da alles dranhängt. Ob das die Gesundheit ist, ob das das Umfeld ist, ob das überhaupt die Freude ist, die Lebensqualität. Und ich finde auch, oder um das nochmal herauszustellen, so mentale Stärke ist erlernbar oder mentale Gesundheit ist erlernbar. Das ist meine Meinung. Was würdest du dazu sagen? <lacht>
1: Ja, also ich bin da komplett auf deiner Seite. Ich weiß, dass es da also widersprüchliche äh, Ansichten zu gibt. Ähm, glücklicherweise lösen sich da einige auch Vorurteile, was jetzt mentales Training angeht, ähm, auf. Das ist meine Erfahrung, dass es also einfacher wird, an Menschen heranzutreten. Es besteht eine größere Offenheit dafür. Aus meiner Erfahrung besteht aber auch nach wie vor immer noch äh, eine gewisse <lacht> Unwissenheit, was eigentlich dahinter steht. Das meine ich gar nicht böse, sondern es ist einfach so, ich, ich weiß nicht, was ich nicht weiß ja. und äh, dass einfach viele Klischees da noch vorherrschen, die einfach so nicht richtig sind. Also äh, es geht für mich nicht immer nur darum, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die Probleme haben, sondern ich denke einfach, dass im mentalen Bereich, in der mentalen Gesundheit jeder Mensch davon profitieren kann, sich mit verschiedenen Themen und Techniken auseinanderzusetzen und oft ist sogar das, was ich erfahre, ist, dass die Menschen, die im Prinzip die größten Schwierigkeiten am Anfang mit Dingen haben und die sich dann dadurch am meisten damit beschäftigen, dass die sind, die, die dann nachher auch am meisten davon profitieren ähm, und, und dann auch äh, eine, eine ganz besondere Stärke in dem Feld ähm, ja, ausweisen. Und wir können einfach aus unserer eigenen Erfahrung bei Complex Coaching ähm, ja sagen, in der Zusammenarbeit mit über 350 Performern weltweit, dass es da eine ganz klare Antwort gibt, äh, das ist erlernbar und diese Strategien sind erlernbar, dieses Handwerkzeug ist erlernbar, das Umsetzen, ja, auch das ist erlernbar. Und ähm, ja, da geht es dann eher darum, ähm, sich dafür zu öffnen, ähm, als da, ähm, ja, ich kann Menschen da auch nicht großartig von überzeugen, sondern was ich immer versuche, ist Menschen eine Erfahrung machen zu lassen, ja, wenn ich dann auf dem Platz stehe, ähm, äh, auf dem Sportplatz oder auch in, in, in anderen Situationen im Alltag und Menschen äh, ein Tool an die Hand gebe, und dann merken die auf einmal, ach krass, das hilft mir ja. ja Dann sind die auf einmal ganz überrascht und dann kommen auch viele weitere Fragen und Menschen öffnen sich also sehr schnell dann auch für diese Themen, weil es ja auch häufig darum geht, <lacht> einfach sich zu verbessern und und, 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 und die Leistung abzurufen. Ja?
0: Hast du, du bist vorhin kurz darauf eingegangen, ähm, auch wie wichtig es ist, mit Fehlern und Rückschlägen ähm, richtig umzugehen, weil viele Denken ja, glaube ich, erfolgreiche Menschen, die machen halt keine Fehler oder kaum, einfach sehr, sehr wenige. Die machen immer das Richtige und es fliegt ihnen so ein bisschen zu. Ähm, ich denke, dass es das nicht unbedingt zutrifft. Und vielleicht hast du da ein paar Tipps oder Tools oder auch einfach vom Mindset her eine Einstellung. Was sind Fehler für dich und wie kann man mit Fehlern bzw. Rückschlägen gut umgehen, sodass man davon profitieren kann?
1: Ja, also ich versuche da immer so ein bisschen nicht zu sehr ins Klischee abzudriften. Ja, wir sagen ja immer, dass, das, ähm, dass Fehler äh, dazugehören und dass wir davon lernen können. Ich finde aber auch, dass es ähm, etwas ist, was ähm, wo auch mehr Erfahrung dazugehört. Ja? Und äh, das ist auch sehr, sehr schwer, davon alten Mustern an der Stelle loszulassen. Es, es geht tatsächlich darum, irgendwo äh, erstmal eine Akzeptanz von Fehlern herzustellen. Wir alle sind nicht perfekt. Ich habe das Gefühl, dass viele Menschen in einem perfektionismus waren unterwegs sind und schließe mich da auch in der Vergangenheit zum Beispiel mit ein, dass ich einfach mir selber auch keine Fehler zugestanden habe. Und das ist halt ein Zustand, in dem ich nur sehr, sehr schlecht meine eigene Leistung eigentlich abrufen kann. Ja, das heißt, ich mache sogar mehr Fehler. Und was noch schlimmer ist, ich lerne eigentlich gar nicht aus den Fehlern, weil ich so viel damit beschäftigt bin, mich darüber zu ärgern, dass ich Fehler mache, dass ich da eigentlich gar nichts von mitnehme. Ja, und wenn ich zum Beispiel mir anschaue bei einem Tennisturnier bei einem Grand-Slam-Turnier sind im Hauptfeld, glaube ich, 128 Spieler. Eine einzige Person am Ende der Woche hat nicht verloren. Alle anderen 127 haben verloren. Wenn ich mir die Top-Spieler angucke im Tennis, dann haben die selbst die besten Spieler der Welt 45 Prozent der gespielten Punkte verlieren die. Wenn ich mir das also ganz im Business angucke, dann gibt es mittlerweile, also ein Beispiel ist Elon Musk bei Tesla aber auch andere Führungskräfte, die fordern mittlerweile ihre Mitarbeiter aktiv zum Scheitern auf, ja, damit sie etwas wagen und aus ihren Fehlern lernen können. Ja, das befreit und das fördert eine Kreativität. Und da geht es ganz sehr, äh, viel darum, so eine Fehlerkultur bei sich selber oder eben auch in der Organisation zu entwickeln, die, glaube ich, ganz wichtig ist. Ja, weil, wer ähm, nichts wagt, der nichts gewinnt. Ja, also ich glaube, das, das kann man immer noch, ähm, ja, hält immer noch diese Formel, dass... Ähm, das ist natürlich schwierig, wenn ich sehr viel mit meinen eigenen Fehlern beschäftigt bin, dann überhaupt was zu wagen. Ja, und das ist für mich zum Beispiel auch spannend, wir führen dann immer eine Entscheidung ein zwischen dem sogenannten Performance-Self, äh, also das ich sozusagen, was jetzt auf dem Tennisplatz stehst, wenn du ein Tennismatch spielst, dann bist du in deiner Performance, bist du in deinem Performance Self und deinem Real Self, ja. Und also, wenn du jetzt dann äh, aus deinem Real Self, aus deinem Alltag, aus deiner Familie, aus anderen Dingen äh, irgendwelche Sachen mit auf den Platz nimmst, dann hat das einen Einfluss auf deine Performance. Ja, Und diese Unterscheidung ist aber eben ganz wichtig, dass ähm, dein Selbstwert zum Beispiel nicht von deiner Performance abhängt, ja, sondern dass du als Mensch, egal wie erfolgreich oder nicht erfolgreich du bist, einen, einen, einen hohen Wert hast. Ne, und dass du dich selber auch so zugestehen, dass das so ist. Das befreit erstmal von einem ganz großen Druck, aber ja, die persönliche Wertschätzung nicht davon abhängig ist, wie erfolgreich ich bin. Ja, Und dann gibt es äh, so Zitate von Sportlern, die sogar sagen, die gehen so weit. Michael Jordan äh, kennt vielleicht einige, auch dieses bekannte Zitat. Äh, darüber spricht, wie viele Würfe er in seinem Leben äh, verworfen hat. Äh, auch wie viele entscheidende Würfe, wo das Team immer den Ball zugeworfen hat äh, und er dann eben den Ball versenken sollte und daneben geworfen hat. Ähm, und er sagt am Ende eben, äh, I failed over and over and over again and that's why I succeeded. Also ich habe immer wieder versagt und deswegen habe ich irgendwann Erfolg. Ja, dass das quasi ein Teil des Erfolgs ist. Ja, Wir nennen das immer kleiner Sieg. In dem Moment, wo ich das gemacht habe, was ich machen wollte, ja, äh, kann ich auch in der Business-Sitzung sozusagen sagen, wenn ich ein Projekt vorschlage meinem Chef und ich bereite das so vor, dass ich nachher damit komplett zufrieden bin, dann kann ich damit zufrieden sein. Und wenn ich dann nachher den Zuschlag nicht bekomme, dann ist das nicht in meiner Hand. Das kann ich nicht kontrollieren. Ich kann trotzdem sagen, das war ein kleiner Sieg, weil ich mit mir selber zufrieden bin. Hm? Hm.
0: Sehr, sehr cool. Ähm, wie entsteht Stress? Kannst du ein bisschen darauf eingehen, wie Stress entsteht? Wie kann man Stress sag mal, positiv verändern? Es gibt ja hm. sag mal, konstruktiven Stress und eher destruktiven hm. Stress. Und auch, ähm, ja, was das eigentlich mit der eigenen Leistung, mit der mentalen Gesundheit macht.
1: Ja, also das finde ich schon super, wie du das eingeleitet hast. Ähm, denn Stress an sich ist jetzt nicht komplett zu verteufeln aus unserer Sicht. Im Gegenteil. Also wie wir eben schon gesagt haben, äh, wenn wir eine Belastung haben, sei es jetzt körperlich oder auch eine Konzentrationsbelastung, ähm, Stress, sagen die äh, äh, im Englischen dazu, äh, plus eben äh, eine Erholung, dann führt das äh, danach zu einem Wachstum. ja Das ist beim Muskeln so, wenn ich trainiere, danach eine Pause mache, dann wächst mein Muskel. ja äh, Genauso ist das im Mentalen und in anderen Dingen ähm, auch. Dazu ist es, glaube ich, ganz interessant zu sehen, ähm, dass... Ähm, auch in der Wissenschaft ist mittlerweile ähm, erwiesen, ist, dass das, was passiert, eigentlich unwichtiger ist als das, wie ich auf Dinge reagiere. Das heißt, ich habe auch da wieder bestimmte Dinge eigentlich ja gar nicht unter meiner Kontrolle. Ja, also diese, dieser, diese, diese Vorstellung, dass ich mein Leben in irgendeiner Form <lacht> komplett kontrolliere und was da passiert, auch äh, ja, die Menschen, die so durch die Gegend laufen, äh, werden früher oder später vielleicht zu, dem, äh, zu der Erkenntnis kommen, dass das so nicht funktioniert. Ja, so war es zumindest bei mir, dass es irgendwann einfach auch darum geht, dann von dieser Vorstellung loszulassen und eher zu schauen, was, was passiert mir und äh, vielmehr dann zu schauen, wie reagiere ich eigentlich darauf. Also wir kennen das alle von uns selber oder auch von unserem Umfeld, dass es Menschen gibt, denen ganz schlimme Sachen passieren und die damit eigentlich sehr gut umgehen können ja? und die dann Resilienz haben, wie würde man das nennen, dass die da eigentlich ähm, ja, nicht, nicht zumindest äh, offensichtlich drunter leiden und dann gibt es Gibt es andere Beispiele, wo Menschen also bei jeder kleinen Kleinigkeit ähm, ja, anfangen, sehr, sehr negativ zu werden und auch in negative Spiralen zu äh, verfallen? Und ähm, aus meiner Sicht ist das ganz viel, äh, was eigentlich den Stress kreiert. Das heißt, Stress ist eigentlich nicht das, was passiert, sondern Stress ist unsere Reaktion auf etwas. Wann entsteht Stress? Wenn ich etwas äh, mehr als Stress empfinde, dann hat das auch immer ein bisschen was äh, mit mir selber zu tun. Natürlich gibt es ähm, Umfelder, sage ich jetzt mal, in denen ähm, mehr Belastung gefragt ist. Ja? An der Stelle geht es zum Beispiel auch darum, ähm, Grenzen zu setzen, auch Nein sagen zu können. Ja, Ich muss jetzt nicht noch mehr Dinge auf meinen Schreibtisch nehmen. Ähm, ich habe äh, ein gewisses Energiekontingent und ich brauche auch eine gewisse Anzahl von Urlaubstagen. Ja? Also ich habe eine Zeit lang in den USA gelebt und da haben die Leute mir erzählt, dass sie teilweise <lacht> bei manchen Firmen fünf Tage Urlaub haben, die also teilweise noch nicht mal in Anspruch nehmen. Da denke ich ja, das ist jetzt zum Beispiel kein unbedingt äh, sehr äh, konstruktives äh, Umfeld. Und ähm, ja, natürlich ist dann irgendwann dieses Stresslevel äh, auf, auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Ja, Und wenn ich dann eben keine Pausen habe und vor allem auch nicht das Handwerkzeug kenne, wie ich mich da auch äh, dann selber manage, dann besteht eben die Gefahr, dass dieses Stresslevel dann eben einen sehr negativen Stress, wie du das auch genannt hast, ähm, ja, abdriftet. Gute Nachricht ist, auch das können wir lernen. Auch da kann ich, äh, ja, äh, vom eigenen Leid und vom fremden Leid berichten, weil jetzt mal, dass es da Entwicklungen gibt. Ja, und ähm, da geht es dann zum Beispiel darum, Entscheidungen zu treffen, sich zu etwas zu committen und das einfach dann zu machen. Also, just do it ist ja auch der Werbespot oder der Slogan von, von Nike, den ich toll finde wo es darum geht, wenn ich einmal was entschieden habe und wenn ich dieses Ziel habe, dann mache ich das. Und dann denke ich nicht so viel darüber nach, was ich jetzt ansonsten hätte tun können oder was passiert wäre, wenn ich vor drei Jahren die Entscheidung anders getroffen hätte. Ich mache das und danach erhole ich mich und dann mache ich das nächste. Und wenn ich das Gefühl habe, ich muss dann den Prozess etwas anpassen, weil ich grundsätzlich unzufrieden bin, dann finde ich das auch gut. Ich brauche aber einen guten Mix aus Reflexion und Aktion. Das heißt, wenn ich die ganze Zeit nur am Reflektieren bin und überlege, was könnte ich alles noch besser machen oder was läuft alles nicht so gut oder was könnte ich stattdessen tun, ähm, dann komme ich nicht wirklich in eine Handlung. Und wenn ich die ganze Zeit aber nur in der Handlung bin und gar nicht mehr von außen sehe, was mache ich da eigentlich oder wofür mache ich das Ganze, dann ist es auch nicht gut. Ja Und diesen Prozess äh, habe ich zum Beispiel oft im Coaching dann im Auge, dass ich versuche, Menschen dabei zu helfen, dass sie eben einen guten Mix an, an Aktionen und Reflektionen und auch an Pausen haben. Ja? Ähm, andere Dinge, die du vielleicht auch von dir selber kennst, du hast mal äh, darüber gesprochen, dass du sowas wie ein äh, Dankbarkeitsjournal äh, führst, ja, bei den äh, bei der Folge über die Routinen hast du, glaube ich, darüber gesprochen. Genau. Mhm, das ist ja genau. Auch, was, dass es auch ein Stück weit eine Einstellungssache ist, ne, wie ich, wie ich an Dinge rangehe und wie sehr ich über, überhaupt auch ähm, dankbar bin für alles, was eigentlich da ist, ne, und in dem Moment kann ich vielleicht auch die ein oder zwei Sachen, die eben nicht so optimal laufen, äh, auch besser akzeptieren, ja? Ähm, genau, und dann das Thema Vorsorge ist besser als äh, nachher reparieren, ja, also mit einem Burnout ist da nicht zu spaßen, sondern es ist wirklich etwas, wo es Sinn macht, sich auch vorher mit zu beschäftigen und es gibt einfach vorher Signale, ja, das höre ich dann immer wieder auch von Menschen, ähm, dass es vorher wirklich Signale gibt, die man entweder eben wahrnehmen kann oder man kann sie ignorieren, ja? und wenn ich die, die konstant ignoriere und nicht auf meinen Körper und meine Signale höre, dann entferne ich mich auch irgendwann davon und dann wird diese Stimme äh, immer schwächer. Ne? Und diese Verbindung zwischen, zwischen Herz und Kopf, äh, zwischen Körper und Geist, äh, wird dann eben äh, immer, immer schwächer. Ne? Und wenn ich daran arbeite, das wieder aufzubauen und auf mich selbst zu hören und Dinge zu tun, die mir gut äh, tun und mich mit Leuten zu umgeben, die mir gut tun und mich mit Sachen zu beschäftigen, die mir Spaß machen, wo ich meine Ressourcen einsetzen kann, wo ich zwar gefordert bin, ja, wo ich also wirklich auch äh, gefordert bin, Höchstleistung zu erbringen, aber wo ich auch die Möglichkeit habe, mich zu entspannen und wo ich auch die Fehler machen darf zum Beispiel. Ja. Also Das heißt, auch viele von den Themen gehören da auch wieder mit zusammen. Ja. Also auch das Thema Körpersprache kann man damit reinnehmen. Das Thema Entspannung in den Pausen, wie, wie generiere ich da eigentlich? Das sind alles Sachen, die ja auch zu dem Stressthema dazugehören. Ne? Mhm.
0: Ich würde gerne über Energiemanagement und Regenerationsmanagement noch sprechen, weil ja. ich finde, das ist so, wenn man das drauf hat, sag ich mal, seine Energie entsprechend hochzufahren und wiederum abzuschalten und gut zu regenerieren, ist das schon mal sehr, sehr viel wert und hat man schon mal ähm, eine ganz tolle Basis, um Dinge zu erschaffen, um Ziele zu verwirklichen und Leistung abzurufen.
1: Absolut. Also ähm, ich, ich finde das ähm, auch ganz spannend, sich da verschiedene Ebenen der Regeneration zum Beispiel mal anzuschauen. Ja? Also es gibt da ja nicht nur die, die körperliche Regeneration, darauf ist häufig das ähm, Gespräch gerichtet. Ja? Dass also wenn, wenn das Thema Regeneration ansteht, dass viele über das Thema Schlaf oder auch mal eine körperliche Pause zu machen reden. Das alles ist wichtig. Und das ist auch gut, aber für uns gibt es da auch noch weitere Ebenen, ja, speziell die emotionale Ebene und es gibt die mentale Ebene und dann gibt es auch noch so sowas wie eine spirituelle Ebene, ja, was also sowas wie persönliches Wachstum und das Bedürfnis danach angeht. Und wenn ich auf diesen allen Ebenen ähm, Wellen kreiere, dann ist es im Prinzip etwas, was mir, äh, was mir weiterhilft, was mir auch zu zu Wachstum äh, verhilft, äh, wo ich langfristig und nachhaltig meine Leistung abrufen kann. Körperliche Beispiele sind da ganz klar das Thema, dass ich eben ab und zu mal nichts tue oder noch nicht mal nichts tue, aber aus meiner eigentlichen Aktivität hinausgehe. Ja, also ich sag mal klassisch im Urlaub fahren oder sich mit anderen Dingen beschäftigen. Äh, in der tagtäglichen Geschichte geht es um das Thema Schlaf, ja, äh, um das Thema ähm, Sauna, wenn einem das gefällt, Massage, gesunde Ernährung. Hast du viel äh, thematisiert in deinem Podcast, finde ich toll. Gehört für mich auf jeden Fall dazu. Ähm, das Thema progressive Muskelentspannung. Ich weiß nicht, ob du dich damit mal auskennst. Mhm. Das ist auch was, was super spannend ist, ja, dass ich einfach darauf achte, wie äh, angespannt oder entspannt sind eigentlich meine Muskeln tagtäglich. Ja, wie viel Energie verwende ich da eigentlich, die ich gar nicht verwenden müsste. Einige kennen das vielleicht, dass sie in angespannten Situationen dann nachher Nackenschmerzen haben oder äh, Tennisspieler, die dann nach knappen Matches viel, viel mehr Muskelkater haben, als sie nach einem Training äh, haben, was intensiv war. Ne? Ähm, das alles äh, kann ich eben bearbeiten, indem ich mich körperlich entspanne. Ja? Ähm, die Techniken sind, glaube ich, weitläufig äh, bekannt. Da würde ich dann eher mal ein bisschen mehr über die anderen Bereiche sprechen und das Emotionale mit reinnehmen. Und da geht es dann eher darum, ähm, sich ein gutes Gefühl zu schaffen. Also was tut mir eigentlich gut und was nicht? Ja, Und da auch wirklich ehrlich zu sich selber sein. Ähm, ich habe das mal erlebt, äh, dass ähm, bei den French Open äh, Spieler total unterschiedlich sich zum Beispiel auf ein Match vorbereiten. Der eine braucht da eher noch äh, sozusagen die, die, äh, die Witze und äh, ja das das Quatschen mit, mit irgendwelchen Kollegen und andere sind schon völlig im Tunnel. Ne? Also da auch sich, sel sich selber zu kennen, was brauche ich eigentlich, was brauche ich auch in meinen Pausen, um zu regenerieren, auch emotional zu regenerieren. Also wenn ich jetzt ein Stressgespräch hatte und ich weiß, dass mich das emotional belastet, ja dann brauche ich auch danach wieder eine Welle und brauche Dinge, wo ich mich emotional gut fühle. Wenn ich die ganze Zeit äh, emotional schlecht fühle und körperlich äh, äh, Pausen mache, dann ist das auch noch nicht optimal, sagen wir mal. ja Und dann kann sich das auch wieder wirklich körperlich auswirken. Ähm, das heißt, welche Aktivitäten helfen mir eigentlich? Welche Person gibt mir ein gutes Gefühl? Äh, macht es wirklich Sinn, in der Pause Social Media anzuschmeißen oder mache ich vielleicht eher was in der Natur? Ähm, ja, welche Perspektive habe ich auf Sachen eigentlich? Wie, wie nehme ich Dinge wahr? Wir haben eben darüber gesprochen, manche Menschen sehen vielleicht eher immer überall was Negatives. Manche äh, versuchen, die Dinge eben positiv zu interpretieren und wahrzunehmen. Ähm, das heißt, auch da die eigene Reaktion hat auch wieder ein, ein, äh, äh, ja einen Einfluss auf mein Gefühl. Ich kann zum Beispiel auch über eine Visualisierung arbeiten, mir ein gutes Gefühl geben. Ja, Menschen, die in einer ähm, äh, irgendwo auf jemanden warten, irgendwo in der Schlange stehen zum Beispiel. Den rate ich auch manchmal einfach, äh, kurz die Augen zu schließen oder an etwas zu denken, an den letzten Urlaub oder irgendwas, wo so voll ähm, äh, das positive Gefühl hatten oder vielleicht sogar im Flow waren ja, und äh, diese Emotionen äh, wieder äh, abzurufen. Das ist sowas wie, wie ein kleines Heimkino, was dann auch sowas wie ein, äh, wie ein Urlaub ermöglicht oder ein Gefühl von Urlaub. Ne? Und dann die dritte Ebene, da geht es um den mentalen Bereich, das heißt, wenn ich eine Aktivität habe, ich hatte das in der Universität zum Beispiel, dass ich dort dann sehr viele Sachen gelesen habe, also teilweise hunderte von Seiten versucht habe, am Tag zu lesen und dann ist es auch gut, Phasen zu haben, wo das Gehirn anders arbeiten kann und sich auch mal zerstreuen darf, das heißt, sich auch bewusst mal mit anderen Sachen beschäftigen oder einfach sozusagen loslassen ja, und auch, auch mal laufen lassen, sozusagen dann auch mal. Ähm, ja, sich da entspannen. Dann gibt es dort natürlich Techniken wie das Thema Meditation, autogenes Training, auch progressive Muskelentspannung, hat ja auch was mit mentaler Ruhe zu tun, äh, Atemübungen. Ähm, ja, das sind, das sind äh, dann so einzelne Techniken, die da spannend sind. Und der vierte Bereich für manche Menschen, die nennen das spirituell. Ähm, ich würde es mal persönliches Wachstum nennen, das ich einfach für wichtig halte dass ich auch immer wieder überlege, ist mir auf der Ebene etwas wichtig ja, oder fehlt mir da jetzt gerade auch etwas, weil ich mich zu sehr einfach nur mit Geschäftszahlen sage jetzt mal, beschäftige oder mit anderen Dingen, wo ich mich eigentlich gar nicht wirklich gefordert oder ähm, ja, wo ich keine persönliche Weiterentwicklung auch sehe. Ja. Und persönliches Wachstum kann im Coaching zum Beispiel stattfinden, das kann aber auch stattfinden, indem ich einfach mal äh, einen anderen Urlaub mache, als ich das sonst gemacht habe, das kann ein Buch sein, was ich lese, das können neue Kontakte und Unterhaltungen mit Menschen sein. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten, sich da auch spirituell sozusagen zu regenerieren. Ne? Das sind so hm. die vier Bereiche, die ich da aufmachen würde und dann nicht immer nur bei dem Körperlichen zu bleiben. Ne?
0: Ja, auch super spannend, wie wichtig das ist, da auch diese Balance zu bekommen, dass man sich nicht nur auf, ein, auf einen Bereich fokussiert, sondern wirklich alles im Blick hat, um dann, ja, ich sag mal, ob optimal in der besten Energie zu sein und bestmöglich regenerieren zu können. Absolut. Ich habe noch zwei Abschlussfragen. Und ja. zwar die erste, was ist deine Definition von Wohlbefinden?
1: Oh, das ist äh, auch wieder eine interessante Frage. Da würde ich sagen, dass das ähm, auch wieder etwas ist, was äh, total individuell ist. Das heißt, da kann ich dir jetzt auf den ersten Blick gar keine Definition äh, nennen. Also für mich ist es zum Beispiel, äh, gibt es das in, äh, in passiven Situationen und in aktiven Situationen. Also ich bin mittlerweile, kann ich das total genießen oder ein totales Wohlbefinden empfinden, wenn ich wenn ich mich entspanne. Also für mich zum Beispiel das Thema saugieren oder äh, oder schwimmen, äh, irgendwo in der Natur sein, äh, äh, total äh, spannend. das sind dann einmal eben passive Dinge oder aktive Dinge. Also ähm, das kann auch was sein, wo ich mich komplett aus meiner Komfortzone heraushole. Ja, ich sage jetzt mal, wenn ich jetzt irgendwo surfen gehe und da äh, total äh, durch, durch die Wellen äh, herausgefordert werde ähm, oder eine Bergwanderung mache, wo ich, äh, wo ich wo es wirklich anstrengend ist. Äh, oder ich probiere eine neue Sportart aus. Das ist für mich auch absolutes Wohlbefinden. Ja? Aber das ist total ähm, Unterschiedlich. Manche Menschen fühlen sich ja in bestimmten Situationen total wohl und andere überhaupt nicht. Ne? Das hat ja auch was mit Komfortzonen zu tun und damit, dass wir eben, ähm, ja, sagen wir, mehr Möglichkeiten haben, neuronale Vernetzungen in unserem Kopf zu haben, als wir Atome im Universum haben. Das heißt, wir einzelne Menschen sind ja extrem komplexe Wesen, wo es auch Sinn macht, sich eben selber viel mit sich selber zu beschäftigen. Ähm, natürlich auch mit anderen zu beschäftigen, ähm, also auch zu schauen, wie interagiere ich mit anderen, aber eben auch sich selber zu kennen und da immer wieder zu schauen, was ist eigentlich für mich Wohlbefinden? Also das finde ich eine, eine tolle Frage. Ähm, muss ich mir nochmal weiter Gedanken drüber machen? Ich glaube, für mich sind, wie gesagt, diese zwei Bereiche einmal dieses Loslassen und Entspannen, wirklich das Gefühl haben, wow, das ist jetzt, äh, also ich... Äh, äh, es gibt ja so Floating-Becken zum Beispiel, wo man sich dann irgendwo auf so Poolnudeln irgendwo ins Wasser liegt. Das ist für mich totale Entspannung. Es
0: mhm.
1: äh, kann aber auch sein, im Moment, wo ich Tennis spiele und total Bock habe, äh, mich gerade komplett zu verausgaben. Oder ich bin so verausgabt, dass ich schon gar keinen bewussten Gedanken, analytischen Gedanken mehr in Anführungszeichen verschwende und einfach nur noch mache. Ja? Das kann ja auch nachher ein totales Gefühl von Freude und Wohlbefinden geben.
0: Mhm. Danke fürs Teilen. Ja. Gerne. Ähm, und die letzte Frage. Stell dir vor, du hast die Möglichkeit, jedem Menschen auf dieser Erde morgens an drei Dinge zu erinnern. Also was sind drei Weisheiten, an die sich jeder Mensch tagtäglich erinnern sollte?
1: Ui. Ja, da hoffe ich erstmal, dass ich nicht jetzt der äh, entscheidende äh, Mann bin sozusagen, dass das alles von mir abhängt. Äh, unsere Coachings sind auch ein bisschen davon da, darauf ausgerichtet, dass wir uns als Coach sozusagen überflüssig machen, ja, dass Menschen im Prinzip lernen, genau was du sagst, auch morgens aufzuwachen und dann eben zwei, drei Routinen zum Beispiel für sich selber äh, entwickelt zu haben. Also ein Thema, was ich persönlich sehr wichtig finde, ist das Thema Dankbarkeit, was du auch schon angesprochen ange hast. Ähm, dass ähm, wir uns bewusst machen, was wir eigentlich alles haben und nicht nur das, was wir alles nicht haben. Ähm, meine Erfahrung ist eben auch häufig, dass wir uns damit beschäftigen, was andere Leute haben und dass wir das aber unbedingt ja eigentlich haben wollen. Und das, was wir selber haben, eigentlich gering und das, was andere haben, eben mehr wertschätzen. Für mich besteht immer so ein bisschen die Gefahr, dass das in so Klischees abrutscht. Ich glaube, dass viele dieser Sachen tatsächlich, wenn sie gelebt werden, einen großen Effekt haben. Also wenn du sagst, dass du dieses Dankbarkeitsjournal aus deiner Eigenmotivation selber fühlst, äh, würde mich zum Beispiel mal interessieren, was das bei dir selber für, für einen Effekt hat. Ich kann vielleicht nochmal ein, zwei andere Dinge vorher ähm, ähm, anbringen. Also ich finde, dass ähm, das Thema konstruktives Denken, ich würde es nicht positives Denken nennen, sondern eben, dass ich selber Verantwortung übernehme für das, wie ich mich fühle. Ja, also viele Menschen sagen, ja, mir geht es so schlecht, und es gibt sicherlich auch ähm, Situationen, wo etwas äh, sozusagen auch äh, chemisch im Körper bedingt ist. Ich glaube trotzdem, dass ich in vielen Situationen selber einen Einfluss darauf habe, auch wie ich mich fühle. Ja, ähm, ich habe mal das Beispiel genannt, ähm, ich arbeite mit mit vielen Kindern und Jugendlichen zusammen an, an Leistungsstützpunkten vom, vom Deutschen Tennispunkt und und äh, dort haben wir mal eine Visualisierungsübung gemacht und äh, ich habe die, die Kinder gebeten, sich den tollsten Ballwechsel vorzustellen, den sie je gespielt haben und das so intensiv wie möglich mit Bild, Ton und Gefühl und äh, hatten die Augen geschlossen und ich war der Einzige im Raum, der die Augen offen hatte und ich habe nachher in äh, 25 strahlende Gesichter geguckt, das heißt, die haben im Prinzip selber ein positives Gefühl sich erschaffen durch das, was sie gedacht haben. Das heißt, dieses Zusammenspiel zwischen Denken, Handeln und Fühlen, da habe ich an jeder der drei Stellschrauben mehrere Techniken und Möglichkeiten, daran zu arbeiten, dass mein Gefühl positiver wird, dass mein Handeln effektiver wird ja, und dass meine Gedanken konstruktiver sind. Und da spielen Bilder für mich eine große Rolle. Und das Dritte, was ich mit reinnehmen würde, ist einfach, also einfach in Anführungszeichen, ähm, Signale wahrzunehmen und im hier und jetzt wirklich mal intensiv spüren, was ist eigentlich da gerade los, ja, ähm, was, wie fühle ich mich gerade, ähm, was, was fehlt mir vielleicht auch gerade, ähm, was äh, kann ich tun, damit es mir besser geht. Ja, Und ich glaube, das geht jetzt davon ähm, auch ähm, anderen Menschen zugutekommen. Ja, also das, das glaube ich ganz fest und das ist auch meine Hoffnung sozusagen, äh, dass in dem Moment, wo Menschen gut mit sich selber umgehen, dass die auch eine gute Stütze für andere Menschen sein können. Und dass in dem Moment, wo ich selber mit mir selber im Reinen bin und positiv bin, dass ich dann auch Energie habe, um anderen Menschen zu helfen, ja Also wenn ich jetzt zum Beispiel am Tag zwei oder drei Coachings habe, wo ich mich sehr viel mit den Problemen von anderen Menschen beschäftige, dann brauche ich da auch selber eine gewisse Energie für und eine gewisse Stimmung, sage ich mal, für. ja Und ähm, dafür ist es eben auch wichtig, dass ich auf mich selber acht gebe, so wie alle anderen das hoffentlich auch tun. Ne? Und da hoffe ich, dass dann eben auch gesamtgesellschaftlich sozusagen, ähm, ja was passiert, dass eben das, das Herz und diese Verbindung zwischen Herz und Kopf intensiver wird und wir einfach intensiv viele Dinge ähm, verändern, die gerade unseren Planeten oder ähm, Spezies oder oder ähm, Tiere oder andere Dinge bedrohen durch unser, unser Handeln, dass wir da ähm, vielleicht auch es schaffen, äh, über besseres Selbstmanagement, über besseren Umgang mit unseren eigenen Emotionen ähm, auch andere, bessere Lösungen zu finden, jetzt sage ich mal, in der Interaktion mit anderen, nicht nur anderen Menschen, sondern auch anderen Ländern, anderen Firmen, ja, weil ich glaube, dass viele Probleme können wir nicht alleine lösen, aber wenn wir selber eine gute Einstellung haben und einen guten Spirit, dann können wir auch mehr bewegen, als wenn wir eigentlich die ganze Zeit nur jammern und uns darüber beklagen, dass alles Mist ist, Das ne? also ist hm. meine persönliche Einstellung oder Hoffnung, das verbinde ich eben auch, das ist für mich auch einer der Zwecke oder der Hauptzweck, warum ich diese Arbeit mache, weil ich an Menschen interessiert bin und ich ihnen dabei helfen möchte, viele von den Erfahrungen, die ich selber machen durfte, eben auch ja, positiv zu erleben und das, das für sich zu nutzen.
0: Super. Ich fand, das waren so ziemlich die perfekten Abschlussworte. Und ähm, ja, bin da ganz bei dir. Ja, dieses achtsam Sein, das, das bewirkt sehr, sehr viel. Nur da dadurch kann man eigentlich Veränderungen einleiten. Ja. Wenn jetzt jemand sagt, ähm, er möchte sich mit dir verbinden, möchte vielleicht ein Gespräch haben, was auch immer, wo kann man dich finden?
1: Ja, also da würde ich mich erstmal freuen. <lacht> das äh, ist immer gerne. Ähm, ja, einfach mir bei äh, Complex Coaching mit C geschrieben. Komplex um Coaching bei Instagram zum Beispiel habe ich da einen Account ähm, oder bei Facebook kann man mich auch, auch finden, bei LinkedIn bin ich auch äh, also Nikolas Klaassen Komplex äh, Coaching, wenn man danach sucht äh, die Webseite ähm, ist www.komplexcoaching.de auch wieder mit C geschrieben und ähm, ja da könnt ihr mir dann auch eine E-Mail schicken über das, das Formular oder eben eine Nachricht über Instagram. Ähm, da gibt es verschiedene Wege, mich zu finden und ich hoffe, dass das äh, dann jeder, der das möchte, auch ähm, schafft.
0: Perfekt, ich kann sehr, sehr gerne alles in die Show Notes packen. Und das heißt, du gibst eins zu eins Coachings, bietest Workshops an, das findet man dann alles auf deiner Webseite.
1: Genau, also dieses Performance-Training, worüber ich gesprochen habe, da geht es dann eher um eine Tunvermittlung, Handwerkszeug, viel mit Sportlern, aber auch darüber hinaus mit anderen Performern. Dann habe ich einen Bereich, wo es mehr ums Coaching geht, wo ich also mehr ins Gespräch gehe mit Menschen und Dinge beleuchte, zum Beispiel dieser ganze Zielfindungsprozess, das ganze übergeordnete, warum mache ich das eigentlich, ist das mit meinem Wertesystem kompatibel, welches Umfeld brauche ich eigentlich für meine persönliche Bestleistung, das ist dieser Bereich, oft gehen die auch einher. Dann mache ich Workshops zu dem Thema, wie du schon gesagt hast, arbeite also in verschiedenen Institutionen zusammen. Und dann mache ich auch noch einen Bereich, wo ich mir selber Reden halte zu diesem Thema, hatte ich auch schon einmal erwähnt. Und auch das Thema System zur Organisationsberatung, da beschäftige ich mich mit, was das Thema Kommunikation zwischen Menschen in Organisationen angeht. Das ist mal so ein kleiner Überblick. Genau, da kann jeder sich das raussuchen, was für ihn selber oder für sie selber interessant ist.
0: Perfekt, das klingt sehr, 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 gut. Danke dir und danke für das sehr, sehr inspirierende Gespräch.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, hat mir viel Freude bereitet.
0: Ich hoffe sehr, dass dir das Interview gefallen hat, dass du ganz viel für dich mitnehmen konntest und ja, einfach wertvolle Erkenntnisse sammeln konntest. Für mich stellt sich immer wieder heraus, wie wichtig einfach die mentale Gesundheit, die mentale Klarheit ist, um ein erfülltes Leben zu leben und um auch das rauszubringen bzw. das zu erschaffen, was man gerne erschaffen möchte und es einfach ja, zur Lebensqualität unabdingbar ist. Ich freue mich, wenn du bei mir bei Instagram vorbeischaust unter Anna.Klasen, mir deine Gedanken da deine wichtigste Erkenntnis. Nico freut sich bestimmt auch, wenn du dich bei ihm meldest, wenn du seine Unterstützung in Anspruch nehmen möchtest. Kontaktieren super gerne. Ich glaube, das ist die beste Investition, die man machen kann in sich selbst, in seine persönliche Weiterentwicklung. Und in diesem Sinne fühle dich von Herzen umarmt und bis ganz bald, deine Anna.